0: Heute spreche ich mit René, der Freunden der Pixelburg bekannt sein dürfte. René schreibt, spricht und steht vor der Kamera für Pixelburg. Was er neben seinem Leben als Redakteur für Pixelburg TV macht, wie er zum Spielen gekommen ist und wie groß sein philosophisches Herz ist, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und René.
1: Ich bin äh, René Deutschmann und äh, ich denke, wir reden heute miteinander, weil wir beide ein gleiches Interesse haben: Autos. Auch <lacht> Fußball, Autos und ähm, Bier. Ja. <lacht> Nein, äh, ich denke mal, dass. Ähm, ich eine super interessante Person bin für all die Leute da draußen, die Videospiele mögen und vielleicht auch ein bisschen auf Rap-Musik stehen oder so. Ja, René, das stimmt, du
0: bist eine super interessante Person. <lacht> wir, wir beide kennen uns schon ein bisschen länger, wir sind zusammen einmal die Woche im Pixelburg-Podcast und erscheinen natürlich auch auf www.pixelburg.tv, auf der Seite, auf der man Kaffee mit Con findet. Und auf Tide. Öfter mal zusammen und in der Fernsehsendung, genau, in den ganzen Pixelburg-Produkten, und daher kennen die pixelburg fans dich auch. Mich? Und, ja, ja, dich, genau <lacht> du. Und Bin genau schon. deshalb schnacken wir miteinander, weil wir beide mit Videospielen zu tun haben. Ein bisschen. Ein, ein ganz kleines ein bisschen, bisschen. Ja. Und wir wollen ein bisschen mehr über dich erfahren heute. Ja. Schon ein bisschen in die Tiefe gehen. Wollen das die Leute
1: denn auch? René. Ja, deshalb haben sie eingeschaltet. Ja, gut, okay. Ich gebe mein Bestes. Ich, ich, tue, ich tue, was ich kann. René, wer... Wer bist du, also wie bist du zu Videospielen gekommen? Ja, wer bin ich? Ich bin ein 23-Jähriger, 1991 Baujahr, ähm, ein 23-jähriger Medientechnikstudent und Hobbyphilosoph, genauso wie Medienproduzent in Form von Audio, in Form von Video, in Form von Text und in Form von was gibt's denn noch so? Alles. Ja, und in, ich habe auch selber schon mal Videospiele gemacht. Die sind auch alle der, der Hit geworden. Die sind alle ungefähr so auf Flappy Bird Niveau, ein bisschen schlechter noch. <lacht> Aber wie sind, meine größten Erfolge sind zum Beispiel Dancing Panda und äh, Catch, Catch the Titans. Verkaufszahlen lagen bei ganzen drei oder so. Ne? Ja, ja, also ich bin auch gleich nach dem ersten Tag äh, bei Steam aus dem Greenlight raus. Also, ich bin ganz raus, die haben mich wieder aus dem Sortiment genommen. Hast du deine Spiele wirklich bei Greenlight Nein, eingerichtet? Nein, ich natürlich nicht. Da redest du Mist, <lacht> wie so oft. Ja, aber du hast selber ja.
0: Videospiele gemacht? Ja, das, das weiß ich sag.
1: Irgendwann hat man natürlich mal Bock. Ja? Also Wir können ja nochmal sagen, Con und ich kennen uns jetzt seit drei Jahren. Ja, drei. Jahre. So ungefähr. Da ja, habe ich, glaub, hab ich okay. ihn damals 4 -4 von der Straße ja. aufgegabelt gesagt, hey, du magst du Videospiele? Er so, ja, 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 finde ich gut. So, okay, äh, mach mal mit bei uns. Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen gehechelt. <lacht> und ähm, ja, dann, wenn man den ganzen Tag mit Conda sitzt und über Videospiele redet und auch mit Tim, unserem Liebsten, ähm, oder früher auch mit Dome, da kriegt man dann natürlich irgendwann auch mal Bock, mal selber reinzuschnuppern, wie funktioniert sowas überhaupt. Und äh, da war noch ein schönes Ereignis, nämlich der Game Jam in Hamburg von Inno Games. Ja, stimmt, und, wir sind mal gemeinsam auf dem Game Jam gefahren. Genau. Ähm, war ganz interessant für alle, die nicht wissen, was ein Game Jam ist. Ist zeitlich variabel, aber bei uns waren es irgendwie so drei Tage lang. Sperren sich Videospielentwickler und äh, Audiodesigner und Illustratoren ein. Und solche, die es mal werden wollen. Genau, und solche, die es mal werden wollen. Also die meisten wollen es irgendwie nochmal richtig werden. Es sind halt jetzt nicht alle irgendwie super krasse Entwickler. Und die kriegen ein Thema vorgesetzt und zu dem Thema müssen sie ein Videospiel machen. Und dann sind das so vielleicht 10, 15 Gruppen, die dann da irgendwie sitzen und äh, ohne Schlaf. Und mit viel Ben Jerry's und Red Bull irgendwie Videospiele bauen. Und das war super interessant und da habe ich echt Bock gekriegt.
0: Also, mhm. also die Faszination Game Jam hat dich dann dazu gebracht, selber Videospiele machen ja, zu. Ja, ich habe halt
1: gesehen, was die so für Programme benutzen und dass es ja eigentlich gar nicht mehr so viel mit Programmierung zu tun hat. Natürlich, wenn man irgendwie eine Engine selbst entwickelt oder so, dann hat das natürlich viel mit Programmierung und auch mit Physik zu tun und Mathe. Aber das Game Design an sich. Findet halt schon wieder ganz woanders statt. Ja. Ja, gut, aber du du hast dich dann
0: irgendwie probiert selber und wie, wie sahen denn deine ersten Gehversuche im
1: Videospielbereich <lacht> aus? Ähm, also im, im selber Bauen sozusagen. Ja, genau. Was, was hast du gemacht? Joa, ich habe mir natürlich erstmal so ein, so ein paar Tutorials reingezogen, was, was andere so machen und ähm, ich habe das mit äh, Click Team Fusion gemacht, so heißt das Programm. Oh. Das ist äh, ja jetzt
0: nicht die bekannteste Engine. Nee, ist, ist nicht bekannt, nicht. aber
1: ist so, sozusagen halt für Neueinsteiger, also viele haben früher halt mit dem RPG Maker oder sowas angefangen, so was ja auch schon relativ komplex sein kann äh, und Clickteam ist so im Prinzip noch so eine Stufe höher und ein bisschen komplizierter äh, aber kommt halt auch nicht an die Komplexität eines Unities heran sozusagen. Also es ist quasi selber eine Art Spiel, oder? Ja, es ist, man kann sich das so ein bisschen wie, wie Photoshop oder sowas vorstellen. Okay. Es ist halt so ein Programm, was man benutzen kann, um vor allem 2D-Spiele ähm, zu entwerfen. Und mein erstes Spiel war im Prinzip einfach nur, äh, da ist ein Ball und der soll bouncen. Und dann habe ich so Ecken gemacht und eine Physik reingebracht, dass diese Ecken eben sch schwer und hart sind. Das kann man halt einfach mit Grafiken lösen. Also ich hatte halt Photoshop offen und dieses Programm offen. Und die eine Grafik sagt dann, hier, ich bin eine Mauer. Und dann sagst du dem Ball, den du vielleicht gemacht hast, wenn der Ball gegen die Mauer fliegt, dann soll er wegbouncen.
0: Also hast du wirklich mit so einem richtig, richtig einfachen Spiel angefangen und ja. einfach mal ja, geguckt, klar. was war los. Man möglich muss sich ja irgendwie dich, so rantasten.
1: Und da habe ich dann halt auch gemerkt, dass die Planung vorher wichtiger ist, als dann das eigentliche Programmieren bzw. Anweisungen geben. Also das sind eigentlich ganz normale If-Verknüpfungen. If-Objekt bla bla bla. Also wenn... Macht bla 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 mit bla 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 mit dem anderen Objekt. Wenn X, dann, dann soll dann das passiert. Ja, wenn oder wenn X mit Y interagiert, auf die und die Art und Weise, soll das und das passieren mit X oder mit Y sozusagen. Und da kannst du dann halt, also mein letztes Projekt, äh, also das habe ich jetzt irgendwie seit einem halben Jahr liegen lassen oder so, ähm, war halt so ein Tanzspiel, ja. beziehungsweise, also da ist so ein Panda, der steht auf einer Box, auf so, einer, auf so einem Ghetto-Blaster und tanzt immer dann, wenn man im richtigen Takt ähm, mit, dem, mit dem Finger, also es sollte für, für Handy sein, äh, im richtigen Takt ähm, auf die jeweilige Note, die angezeigt wird, tippt.
0: Also ein Rhythmusspiel einfach. Ja, genau.
1: Und äh, das Lustige halt war, dass ich ähm, auch Musik dafür brauchte. Und je besser man wurde, desto mehr Elemente des Songs kamen dazu, sozusagen. Ja, das, und, das, das,
0: das ist eine coole Idee. Ja, also und es hat, auch einigermaßen, mit dem Beat an.
1: Genau, es hat auch einigermaßen gut geklappt. Das Problem war aber, dass ähm, naja, der, der, der Takt des Programms war nicht gleich der Takt der normalen Zeitrechnung sozusagen. Also wenn du sagst, okay, ich bin jetzt bei 100 BPM oder sagen wir einfacher ist besser zu berechnen, bei 60 BPM, also 60 Schläge die Minute, mhm. das heißt jede Sekunde ein Schlag, dann soll bitte alle zwei Sekunden die Snare kommen und dann kommt die auch alle zwei Sekunden. Dann sagst du und äh, jede weitere Sekunde soll sozusagen äh, die Kickdrum kommen, damit man einfach nur so hat irgendwie sowas und ähm, das hat das Programm halt nicht hingekriegt. Das war dann irgendwie so, so irgendwie sowas, weißt du, so ja. überhaupt nicht im Takt. Das,
0: dafür ist es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Nee, ja. ist es auch
1: nicht. Wo hast du die Musik hergenommen?
0: Hast du die selber gemacht? Die habe ich
1: dann selber gebaut, ja. Und ich habe es dann halt auch anders gelöst irgendwie. Ich habe den Song dann, ähm, ich habe das, glaube ich, andersrum gemacht. Ich habe den Song immer voller werden lassen und mit immer mehr Elementen. Und dann wurde es halt schwieriger, je krasser der Song wurde sozusagen. Aber wenn man es so oft verkackt hat, hat es dann irgendwie aufgehört. Aber es hat nicht so viel Spaß gemacht, deswegen habe ich es dann immer noch sein gelassen. Also ein bisschen wie Guitar Hero. Ja, irgendwie schon. ja Nur ein bisschen lustiger anzusehen vielleicht. <lacht> ja, obwohl man ja,
0: wenn man sich darauf konzentriert, eher weniger auf die... Auf die ähm auf den Hintergrund achtet als ja, ja, genau, wenn man
1: Aber da habe ich halt auch gemerkt, dass das Game Design, also wirklich das, was dann wirklich die, die Sucht im Prinzip ausmachen soll, wie bei einem Threes oder sowas, also das Prinzip dahinter, das muss schon knackig sein und stimmen, ja. sonst funktioniert das nicht. Da kann den X-Faktor den X haben. Ja, den, den, die diesen, diesen, diesen Kribbeln im Bauch. Dann, ja. Ne? Ja. Und ja, Aber deswegen ich, pff, ist auch gar nicht so ein großer Teil meines Lebens diese ganze Videospielprogrammierung oder so.
0: Aber es ist ja schon spannend, dass du dich da irgendwie drin versucht hast, einfach immer um, alles um, um her. Ich, ich finde alles, alles
1: spannend. ja, Ich finde alles super cool, was und mit Videospielen zu tun hat. Hast
0: du da mal in andere Programme reingeguckt? So in Unity, in die Engine, in ja. die... Ähm Unreal also, Engine, was gibt's noch? Game Maker. Ja, also so Unreal, die ganzen Sachen. Unreal hat ja
1: mittlerweile halt auch äh, für Studenten, glaube ich, irgendwie für 20 nee, die, die, Dollar oder? Mittlerweile so. sind die alle kostenlos. Ach, tatsächlich auf, auf so kostenlos. Basis also ja. Unity hatte ich installiert. Ja. Das sah mir aber zu sehr nach weiß ich nicht nach so einem Blender, also Blender kennst du, dieses dieses mhm. 3D Programm. Irgendwie sah das so aus, als wäre das irgendwie ein 3D Programm irgendwie, ich bin da überhaupt nicht warm geworden und hatte irgendwie nicht die Muße mich da reinzuarbeiten ohne Vorwissen sozusagen und habe mich dann halt erstmal mit diesem Clickteam Fusion Ding äh, auseinandergesetzt. Äh, ja, kriegt man bei Steam, habe ich das schon erzählt, äh, kann sich jeder halt bei Steam irgendwie auch kostenlos oder was? Nee, ich glaube 60 Euro oder so. 60? Sowas. Ja, und dann kostet irgendwie, wenn man das exportieren will als Excel, ist das dabei. Also du kannst halt als Windows-Programm exportieren. Aber dann gibt es halt noch den iOS- und Android-Exporter sozusagen, sodass du das Spiel, was du gemacht hast, halt auch auf mobilen Geräten spielen kannst. Also, äh,
0: ja, also kann man eigentlich den, den Schritt da reinzugucken, irgendwie günstiger und vielleicht auch leichter haben mit, mit Unity und so Ja, wenn klar, du, wenn du dich da rein ist denkst. Ist halt kannst. mehr Arbeit
1: erstmal, wenn man wirklich keinen Plan hat davon. Ja. Und man braucht halt auf jeden Fall irgendwie entweder selber ein Talent fürs für, für Grafik und für, für eventuell sogar 3D-Modeling, wenn man halt 3D machen will. Oder eben irgendwie einen Kumpel, der zumindest ein paar schöne Grafiken machen kann.
0: Aber das ist ja das Gute an, an Unity und an Unreal. Ich weiß nicht, wie es bei der Cry Engine ist, aber hm. du hast da ja diesen Crowdsourcing- Anteil da dran und kannst dir sozusagen deine Elemente einkaufen. Ja, ja. Also es gibt ja auch genug
1: Open-Source-Kram. Genau. Und es gibt, glaube ich, sogar ähnlich wie bei einem billigen Musikprogramm sozusagen so vorgefertigte Dinger mhm. schon im Programm, die du so einfach irgendwo Template, reinziehen kannst. Ja. Template-Sachen so. Hallo, ähm, ich bin der Unity-Mann. <lacht> ist auf jeden Fall cool zum Lernen. So, aber äh, richtig seriös ist das dann halt natürlich noch nicht. Ja, ja, klar. Aber ja. um reinzukommen ist das natürlich noch Ja, hey, macht mal was. Ich wir, bin echt gespannt, wie viele Hörer von uns sich auch schon mal äh, irgendwie da reingedacht haben oder mal irgendwas ausprobiert haben. Ich finde das super spannend. Das ist auf jeden Fall ein super
0: interessantes Thema. Da, ja. ähm, da gibt es viele Tiefen und Untiefen, in die man sich reindenken kann. Und viele Möglichkeiten, was ja. zu machen. Sehr richtig. Was, was für Spiele... Haben dich denn da irgendwie in deiner, deiner frühen Entwicklung geprägt, dass du sagst, okay, ich will jetzt ein Rhythmusspiel machen oder okay, ich will jetzt ein, <lacht> äh, das Ballspiel machen? Ja,
1: nee, also die beiden Spiele, die ich da jetzt so angefangen hatte, waren halt tatsächlich der Einfachheit wegen. Mhm. So. Das Musikspiel, weil ich halt auch eben Mucke mache, so, da habe ich dann gedacht, okay, kombiniere ich das doch gleich. Ist vielleicht ein bisschen zu hoch gedacht gewesen. Aber äh, früher in der Kindheit waren es halt vor allem erstmal mein allererstes Spiel war, glaube ich, halt Mario. Wie bei vielen anderen auch. Ja. Äh, meine Cousine hatte damals ein Super Nintendo. Ich bin da mal hingekommen irgendwie mit meiner Mutter. Und dann hat sie mir ein Pad in die Hand gedrückt gesagt, hier, spiel mal. Und dann war das halt Mario, F-Zero, die ganze Super Nintendo-Zeit. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hat mein Daddy dann auf dem Flohmarkt ein altes, gekracktes NES gefunden, wo irgendwie alle Spiele, die jemals fürs NES rausgekommen sind, irgendwie schon drauf waren. Ich konnte sogar jedes einzelne Level anwählen. Also ich konnte sagen, okay, ich es Contra und ich gehe direkt zum Endgegner. So, und ähm, da das war halt 8-Bit-Shit ne? und ähm, auch das 8-Bit-Mario. Das habe ich dann halt alles schon so gezockt und fand das auch alles super geil. Aber so richtig in Love war ich dann halt tatsächlich erst mit Pokémon, glaube ich. Auf dem Gameboy. Ja, und dann natürlich mit dem N64, halt mit Super Mario 64, äh, Benjo Kazooie, äh, Mario Kart. Die ganzen Sachen haben mich damals sehr, sehr, sehr geprägt.
0: War das deine erste richtige eigene Konsole? Also ich sehe jetzt mal, hm. dass, dass
1: du das Nintendo Entertainment System vom Flohmarkt nicht nee, ist. Nee, das, das war auch, das sah auch nicht aus wie ein NES irgendwie. Das war ganz komisch. Okay. Das war echt so ein Fake-Ding mit, weiß nicht, ob das ROMs waren, die da einfach drauf waren. Irgendwie kann man auch, wie die das damals gemacht haben. 50 Mark auf dem Flohmarkt ist das schon ganz cool, wenn man sich daran tasten will. Aber ähm, meine erste richtige Konsole, abgesehen vom Game Boy Classic, war tatsächlich das N64.
0: Und, und da ist auch deine, deine Leidenschaft und deine Liebe für
1: Videospiele entstanden, ja? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, das war mein Geburtstag. Mein Vater meinte, ja, N64 kriegst du nicht, das ist erst ab 12, hat er immer gesagt. Und ähm, <lacht> da war ich traurig und dann plötzlich an meinem Geburtstag hat er dann doch habe ich äh, doch diese fette Packung da aufgerissen und dann... Ähm, ja, war es um mich geschehen und habe irgendwie jeden Tag Super Mario gespielt. Ich habe im Oktober Geburtstag, das heißt im Dezember war dann wieder so ein Schenkungstag. Ja. Und plötzlich gab es dann noch NBA Hangtime, äh Banjo-Kazooie, äh Mario Kart und ich glaube sogar noch irgendwas dazu. Und dann ja war ich nur noch vor der Konsole im Prinzip. Bist du denn äh, ja, in, in
0: deinem Leben eher fasziniert von dem Super Mario 64 Teil oder von Benjamin and Kazooie? Das ist ja ein großer Glaubenskrieg.
1: Der mm, da ja, ist ein großer Glaubenskrieg. Äh, ich finde beide Spiele super. Mhm, super Mario 64 habe ich... Sehr gerne gespielt, war halt mein erstes richtiges eigenes Spiel, das ist meins sozusagen mhm. und ähm, hat mir viele regnerische Tage wie jetzt auch gerade, ihr müsst wissen, Con und ich sitzen hier gerade äh, bei mir in in einer warmen Stube, während draußen die, die Welt, Welt untergeht. Geht, ja. ähm, und ein guter Video Kaffee übrigens auch, vielen Dank Con. Den bringt Con halt immer mit bei solchen Veranstaltungen und der hat einen sehr guten Geschmack. Ähm, Tatsächlich bin ich dann aber doch eher der benjo kazooie fan gewesen. Weil Mario ist für mich so der Volkswagen unter den Spielen. So, schön rund, funktioniert alles. Okay, über einen Preis will ich bei Volkswagen jetzt nicht reden. Der ist vielleicht ein bisschen teurer als, äh, als Mario. Beziehungsweise ist halt für das Volk ein bisschen teuer. Ja. Dafür, dass es ein Volkswagen ist. Aber bei Mario ist das ja äh, alles noch im Rahmen. Gab es ja auch dazu beim N64. Ähm, bei meinem jedenfalls. Und also es ist halt alles so rund und äh, kein großer Schnickschnack. Einfach nur funktioniert super und gar keine Probleme. Von der ersten bis zur letzten Minute Fahrvergnügen, mhm. sozusagen. Und Benjo Kazui war halt dann eher so für die Coolen. So weißt du, da, das Spiel nimmt sich selbst nicht so ernst. Kazooie macht die ganze Zeit irgendwelche bösen Sprüche. Kazooie ist der Vogel, ne? Genau. Man kann irgendwie Eier schießen und Eier furzen. Und so ein bisschen eklig auch. Und die Hexe sieht voll eklig aus. Und ähm, tausend Sachen einsammeln, was es halt bei Mario so auch nicht gab. Da gab es halt Münzen und rote Münzen. Und bei Benji Kazooie gab es halt Noten, Puzzle. Äh, ach ja, Sterne gab es ja bei Mario auch. Äh, Eier, Federn, goldene Federn. Also mich,
0: mhm. mich hat dieses Sachen einsammeln schon mhm. damals echt sehr abgeschreckt. Das war für ja. mich echt so ein kleines rotes Rare hat
1: das auch hart auf die Spitze getrieben. Also bei Benjo kazooie war es für mich noch okay, weil ich wusste, okay, ich habe so viele Attacken und, und Fähigkeiten, die ich irgendwie machen kann und natürlich kosten die auch alle irgendwas. Das heißt, wenn du so einen coolen Schutzschild haben willst, dann brauchst du eben die goldenen Federn dafür. Okay, dann sammle ich die natürlich auch immer ein. Ähm, aber bei Donkey Kong 64 hat es Rare dann halt völlig übertrieben. Mhm. Also da das war dann halt echt nur noch Spielzeit generieren, wo eigentlich keine mehr sein sollte, weil man ja überall noch irgendwas einsammeln sollte und sowas und ähm, irgendwie Blaupausen sammeln und dies und das. Da war mir bei, Rare so Also schon es gibt so ein bei Donkey
0: Kong äh, 64 es mhm. so Bananen, ja. die Blaupausen, ja. alle
1: Namen, also alle äh, Buchstaben. Mhm. Und was noch? Ach, pf, keine Ahnung, Mann. Äh, wahrscheinlich auch wieder für jede Scheißfähigkeit wieder irgendwas. Und jeder einzelne Charakter, den man da spielt, hat auch noch einzelne Sachen. Das stimmt, da gibt es ja auch. Die es gibt ja auch für jeden Charakter eigene Blaupausen. Es gibt ja die, Gott, ja die blauen, es gibt die lilanen, es gibt die gelben und so. Ähm, mich hat bei Tony Hawk halt schon angekotzt, dass man Skate und Combo sammeln muss. <lacht> so bei Skate geht es noch, aber bei Combo halt die Fresse. Ab, ähm, <lacht> Donkey Kong
0: Country, das ist mir gerade im Kopf geblieben. Da ist ja am Anfang das Spiel. Country oder 64? 64, Entschuldigung. Der Donkey Rap.
1: Ja, mit dem Opa. Erinnerst du dich noch? Ja. Die, Donkey Kong. Donkey Kong. Ja, war cool. Das war halt rare. So lustig und irgendwie hip und cool für die Teens und so. Und Mario war halt einfach... Ich meine, welcher Jugendlicher findet einen italienischen Klempner mit Bart und einer Latzhose, wirklich voll geil und identifiziert sich mit ihm. Das ist dann eher so die Knuddelbasis sozusagen. Mhm. Was bei den anderen Mario- oder Nintendo-Charakteren ja ähnlich ist. Ein Kirby ist halt auch süß und fluffig. Der Fuchs, Star Fox, das mhm. war halt vielleicht eher was für die Coolen sozusagen. Aber ich weiß nicht. Ja, okay, Zelda, beziehungsweise Link. Das halt auch ein cooler Held. Bist du, bist du mit den Zelda-Spielen viel in Berührung gekommen damals. Ich habe Dome, Dome, unser alter Freund Dominik. Der hat viel Zelda gespielt, auch auf dem Super Nintendo schon. Und da habe ich das immer mal gesehen und fand das auch interessant. Aber ähm, ich habe das irgendwie nie bekommen oder gekauft oder so. Selbst hatte ich ja jetzt nicht so viel Kohle als Kind, dass man sich irgendwie, dass man loszieht und sich ein Zelda holt. Mhm. Das war ja eher dann immer ja was, was schenken mir denn die Eltern wohl für ein Spiel sozusagen. Und ähm, ich hatte selbst nie ein Zelda, bis der Game Boy Color rauskam. nicht. Ja, ist leider so. Hast du, hast du die irgendwie nachgeholt bis heute? Ja, ja, ich habe die schon nachgeholt. Ich hatte auch halt bei, bei Dome habe ich das äh, SNES, also A Link to the Past. A Link to the Past ist es ne. SNES. Ja, -E super Nintendo. Ja. Das habe ich da halt immer mal wieder habe ich zugeguckt und so ein bisschen was gesehen davon fand das auch immer cool. Ähm, ein anderer Kumpel war dann halt derjenige, der Ocarina of Time gesuchtet hat und dann auch mal Joras Mask und so. Das habe ich alles mitbekommen, aber nie selbst gespielt. Und irgendwann, als der Game Boy Color dann rauskam, gab es ja Oracle of Seasons und Oracle of Ages, glaube ich. Genau. Das war halt so Pokémon-Prinzip, eins ist rot, eins ist blau. Mhm. Und ähm, wenn man die beiden Spiele, also wenn man da überhaupt Ganondorf besiegen möchte am Ende, muss man Beide Spiele besitzen, sie mit einem Linkkabel halt dann verbinden an zwei Gameboys und dann irgendwelche Ringe austauschen. Und dann konnte man irgendwie Gendorf besiegen. Und das war halt so ein Spiel, da bin ich dann aber irgendwann nicht weitergekommen. Da musste irgendein Stein verschoben werden. Und weiß ich nicht, ich bin da halt nicht so ganz drin gewesen und ich habe auch nie diese Sympathie für Link empfunden, wie sie halt ganz viele andere haben. Ja. Ähm, aber als ich dann irgendwann, äh, ich weiß, da. Da habe ich schon, da war ich schon 16, 17, da mal wieder mein N64 rausgekramt habe, habe ich halt so eine Ebay, äh, so Ebay-Nachmittag verbracht im Prinzip, wo ich alles nachgekauft habe, was mir irgendwie am Herzen lag. So 1080-Snowboarding, Zelda. Ähm, also auf jeden Fall habe ich da mal so die ganzen guten alten Spiele oder hier Star Wars, äh, na mit den TIE Fightern. Ich weiß nicht, wie das Spiel hieß. Rogue Squadron. Oder war das das für Gamecube? Ich glaube, Rogue Squadron war für die Xbox und den Gamecube. Ja, aber es gab auf jeden Fall ah, auch man. auf dem N64 schon so einen ja. TIE Fighter Star Wars. Sowas habe ich mir halt alles nochmal ins Haus geholt und alles nochmal nachgespielt. Ocarina of Time auch ziemlich weit gespielt, bis zum Wassertempel, glaube ich. <lacht> ähm, aber dann habe ich doch lieber, weil zu der Zeit gerade für Gamecube und Wii uh, Twilight Princess rauskam, habe ich dann Twilight Princess gespielt. Und das war schon eine coole Erfahrung.
0: Hast du das komplett durchgespielt? Ja, das
1: habe ich tatsächlich komplett durchgespielt mit meinem Cousin. Der, der hat da, das, Er war noch in diesem Alter, wo, wo man sich noch nicht traut, auch mal den Controller zu nehmen und hat nur zugeguckt. Mhm. Und äh, das habe ich äh, durchgespielt. Das war echt ganz cool. Aber ja, ich mag halt diese Midna da nicht und dass man sich in einen Wolf verwandelt. Also war das dein einziges Zelda auf der Konsole, das du durchgespielt hast? Ja. Krass. Ja. Ich habe äh, Wind Waker nochmal angefangen irgendwann. Und ich habe noch diese äh, Master Sword Collection. Also, das war ja Wind Waker äh, und, äh, und Ocarina of Time. In der Master Sword, Masterpiece. Master Quest. Master Quest, genau. Ist relativ selten. Ja, ist relativ selten. Aber das war auch in, Entweder war es ein bisschen schwerer auch. Ich das glaub, war
0: schwerer, da sind einige Dungeons, spielverkehr ja, okay. Und die haben andere Rätsel. Ich hm. glaube der wasser ist noch schwerer. oder. Ja,
1: ich, ich glaube da werde ich mich irgendwann nochmal. noch mal Also, weil ich fand das immer interessant, das noch mal so ein Remaster zu sehen. Da fing ja Nintendo gerade an mit diesen ganzen das war das im Prinzip das, das, der Prototyp der, der äh, Remakes. Ja. Ich wüsste nicht, was sonst... Also klar, klar Mario All-Stars mit dem 87er-Mario, was dann doch nochmal schönere Grafik hatte. Aber irgendwie... Ja, es könnte gut sein, dass das ne? der, <lacht> der
0: Startschuss... <lacht> bisschen solche. bessere
1: Auflösung als vorher und so digital auch. Ja, weiß ich nicht. Und wie ging
0: es für dich weiter nach der N64 oder nach dem N64? Mm
1: PlayStation 1 ja. hat mir meine Mutti gekauft, aber erst die PS 1 als die rauskam.
0: Die kleine Version. Genau. Also die, quasi die PlayStation Slim.
1: Ja, genau. Die war ja auch echt geschickt damals so, ne? Und war auch ein guter CD-Spieler, da habe ich mich auch gefreut, weil ein CD ins N64, da brauchst du ja dieses komische Teil, was es in Deutschland glaube ich niemals gab. Irgend ja, ja, so, so komischen, so ein Aufbau. Ding, was so unten ja, genau. klappt, unterbau. Wie das Ethernet. Ding, ja, was auch immer. <lacht> also sowas wie Dreamcast und so, völlig an mir vorbeigefahren. Hatte ich damals, obwohl ich schon Zeitschriften und so gelesen habe. Ich war halt dann auch voll mit meiner Scheuklappe bei Nintendo und dann halt auch Playstation. Und ähm, tatsächlich habe ich halt wirklich nur Spiele gekauft. Nicht, weil die Tests gut waren, sondern weil ich das Cover cool fand.
0: Das haben wir ja alle irgendwie in den Anfang gemacht. Ja, war,
1: es war auch geil, weil äh, irgendwie Entweder sympathisierst du dann mit den Sachen oder eben nicht. Und wenn nicht, dann wirst du dir wahrscheinlich nicht mehr irgendwas kaufen, wo, ich weiß nicht, ah, eine Story. Heutzutage, heutzutage
0: ja. ist man halt viel zynischer als ja. damals. Und, aber die Möglichkeit, enttäuscht zu werden, war natürlich dann auch viel größer. Ja, ich
1: hatte damals äh, Turok 1 bekommen von meinem Vater. Und äh, es war sehr gruselig. Und ich hab's weggeben lassen von meinem Vater. Ich habe gesagt, will ich nicht. Kann ich nicht spielen. Kann ich nicht schlafen. Echt mal, ich hatte richtig Schiss davor. Weil da war ja auch noch so viel Nebel wie bei Silent Hill. Mhm. Und äh, also, ne, aber. Weil es gruselig war. <lacht> Und weil die Framerate sonst noch ja, beschissener genau. gewesen wäre. Und ähm, dann hat er mir irgendwas anderes mitgebracht. Ich glaube, Extreme G, dieses Motorradspiel. Ja, da gab es auf dem N64 was und dann nochmal auf dem Gamecube. Mhm. Und ähm, das habe ich gesuchtet ohne Ende. Das war richtig scheiße. Aber, für
0: die, die Playstation, was hast du da gespielt? Ja, hast du da irgendwas für Die
1: Playstation Worms Armageddon war der shit damals. Der shit. Das war richtig geil.
0: Hast du das alleine gespielt oder hattest ja, du Ja, mit Freunde? meinem
1: Cousin so ein bisschen, aber ziemlich oft auch alleine. Ich war eigentlich immer alleine. In meiner Kindheit. Hat er das nee. dann schon
0: Story-Modus?
1: Ja, so eine komische Kampagne. Hier, mach dies, mach das. das. Ja, aber, klar. Also ein bisschen rätselmäßig. Aber <lacht> eigentlich ging es darum, wenn man mal einen Kumpel da hatte, dann komm, bis zum Beton-Esel, lass, lass uns mal gegenseitig killen. Und äh, ja, mit, dem, mit der Playstation 1 fing auch meine Tony Hawk Liebe an. Tony Hawk's Skateboarding, das erste. So oft auf die Fresse geflogen damit. Aber jedes Mal neu eingelegt und äh, gezockt wie ein Blöder.
0: Bist du selber
1: Skateboardfahrer oder warst du einfach nur von Tony Hawk fasziniert? Ähm, ich war Inline-Skater. Hahaha, jetzt können wir alle lachen. <lacht> äh, halt aggressive Skating in einer Pipe immer und so, das war ganz cool. Wie? Aggressive, Aggre aggressive Skating. Also äh, nicht, nicht auf Schnelligkeit so äh, Cardio-Skaten, sondern eben richtig mit Grinden und Tricks und so, ganz cool. Ja. Ähm, nicht so der Street-Typ, eher der word typ ja, also in der Rampe. Street natürlich auch gerne, aber da war ich nicht so gut. Und ähm, ja, durch Tony Hawk hat man dann das erste Mal ein Spiel gehabt, wo man halt auch mal auf der Konsole skaten konnte, dann halt mit dem Skateboard. Und durch Tony Hawk habe ich mir dann halt auch mein erstes Skateboard geholt für 20 Mark bei Penny. Yay! <lacht> das war ziemlich cool. Und ja, ich kann heute halt noch alle Namen der Tricks auswendig und sowas und weiß auch heute Benny noch, Hana. Ja, Benny Hanna gibt's auch. Und ich wusste, weiß halt auch heute noch, welche Knöpfe ich drucken muss für jeden einzelnen Charakter im Prinzip. Wie mache ich den McTwist mit äh, Bob Burnquist oder sowas. Und ja, das hat mich sehr geprägt. Ist, Auf jeden Fall.
0: Ist das so das All-Time-Favorite-Spiel in deinem Kopf, das dir so für immer im Gedächtnis bleiben wird? Von den Tony Hawk-Spielen oder Von, generell? Also generell. Von allen.
1: Boah. Also für mich ist Tony Hawk Skateboarding das rundeste Spiel von allen. Ja. Das Spiel, was, wo ich weiß, okay, ich lege das ein und kann es an einem Stück durchspielen, ohne einmal äh, gelangweilt zu sein. Weil es rollt, ne? <lacht> ja, weil es rollt. Also irgendwie so das, das rundeste Spiel von allen. Ja. Aber Alltime Classic. Boah, nee, das ist schwer. Da würde ich das gerne vom Genre abhängig machen. <lacht> irgendwie. Naja, so, ist ja. Run Alltime Classic, Banjo-Kazooie. JRPG, Alltime Classic, Grandia. Äh, Skateboard-Spiel, Oldtime Classic, oder Trendsport-Spiel, Oldtime Classic, Tony Hawk. So.
0: Bist du bist du mit dem Skaten und mit Tony Hawk dann auch so mit diesen ganzen
1: Jackass-Sachen in Verbindung gekommen? Ja, voll. Oder? Bam Majora und so. Ähm, der hatte immer die coolsten Videos bei Tony Hawk. Also immer, wenn man mit einem Charakter das äh, Spiel durchgespielt hat, dann gab es dazu ein cooles Video ja. von dem. Und Bam war halt immer der Verrückteste und der hatte halt damals schon die ganzen Jackass-Sachen damit drin. Und, ähm, zu der Zeit also, war halt... Eigentlich war da ja auch
0: kein richtiger Skater,
1: oder? Ja, der war schon gut. Aber er war halt vor allem dieser ich mach alles kaputt und leg mich auf die Fresse-Typ so. Ha, ha, aber er ha. konnte halt... Er hat halt auch verrückte Sachen gemacht, die sich sonst keiner getraut hat. Fährt irgendwie äh, so eine komische Statue runter, die im Prinzip 90 Grad nach unten geht, aber oben so eine kleine Wölbung hatte, sodass man da skaten konnte. Im echten Leben jetzt? Oder? Ja, im echten Leben und schafft es halt. So, weißt du? Und okay. er hat halt immer so ein paar verrückte Sachen gemacht und kann halt auch echt gut skaten. Ähm... Und ja, da war ja auch genau die MTV-Zeit mit Jackass und so. Das äh, ja. hat mich auch auf jeden Fall daran geführt Und als dann Tony Hawk's Underground 2 irgendwann rauskam und man dann noch die World Destruction Tour mit ihm gemacht hat, das hat natürlich auch gepasst wie Faustus Auge. Das war auch diese Viva La Bams-Zeit damals. Stimmt, das war dann ein Spin-Off von Jackass, ne? Ja, das war halt so ein, ja, so ein, so ein spiritueller Nachfolger mit Fokus auf Bams Familie. Mhm. So mit seinem Daddy und seinem Onkel Don Vito. Okay. Okay, ja. War, war, okay, war jetzt nicht so super geil
0: ähm, N64, Playstation und dann?
1: Dann bin habe ich mich langsam vom, doch, nee, nee, ich habe glaube ich dann erstmal noch den Gamecube geholt Also ich war immer noch Nintendo Fanboy, hm. Playstation war halt so, die Spiele sind jetzt 3D Second Choice auch so ein bisschen, aber äh, Gamecube war es dann auf jeden Fall ja, Gamecube. Und ähm, da war mein erstes Spiel, habe ich direkt mit dazu bekommen. Ähm, Sonic Adventure 2 Battle. Äh, äh, äh. Für mich immer noch das schönste Sonic-Spiel aller Zeiten, auch wenn es halt so null Sonic ist. Ähm, ich habe halt die alten Sonic-Spiele auch nicht gespielt, aber okay. ähm, da war ich halt völlig baff von der Grafik und wie geil das doch alles ist. Alles so rund und so sauber und so. Und im Endeffekt war es halt echt eins der mülligsten Spiele von der Grafik, die jemals auf dem GameCube rausgekommen sind. Ja, und ähm, der
0: GameCube selber war ja nie so ein richtiges Powerhouse.
1: Ja, nicht so. Also, ne, das erstmal richtig AMD und bla drin, aber ähm, die, das GameCube hatte halt auch das Problem mit den, mit den kleinen Discs, ne? Also klar, weniger an alle Zeiten, weil die Disks, äh kleiner waren, also einen kleineren Radius hatte. Deswegen musste der Laser nicht so weit nach außen und so, um mhm. irgendwas zu lesen. Ähm, aber wenn bei Def Jam dann irgendwie keine Ahnung fünf Level fehlen und nur zehn Songs von 35 dabei sind, äh, ist das irgendwie schon ein kleines K.O.-Kriterium. Ähm, und das ging halt bei vielen Spielen, war das halt so. Teilweise kamen die auch auf zwei Disks raus oder sowas. <lacht> Fürchterlich. Ja. Ganz,
0: ganz fürchterlich. Aber äh, ja, das war ja dann nur so eine Zwischenstation, oder? Bevor ja, es weiter also klar, Vielleicht ich habe halt,
1: hab halt auf jeden Fall dann äh, direkt, nachdem ich Sonic dann irgendwie auch nicht mehr so geil fand, ich habe es auch nie, doch, ich habe es durchgespielt mit Dome zusammen, aber ich habe es damals nicht durchgespielt, ähm, gab es dann halt direkt äh, ab zu, wie, wie hieß das damals, Härti? Härti. Ja. Härti ist so ein großes Koffers bei uns gewesen. Gab es, glaube ich, gibt es auch in Hamburg. War damals in Barmbek, äh, jetzt aber nicht mehr. Äh, direkt nach Barmbek gerannt mit dem Geldbeutel meiner Mutter und mir. Ne, geholt. Erstmal Pikmin. War ja. geil, habe ich aber nie verstanden irgendwie. Also jetzt, klar, ja. jetzt finde ich es auch immer noch geil und ich finde es super sympathisch und, und hat auch Spaß gemacht.
0: Das ist immer noch eine Spielreihe, beziehungsweise sind drei Spiele, die mir komplett drei, verschlossen ja. geblieben sind. Ja, ist Sieht halt super cool aus, mega spannend, habe ich bestimmt, hätte ich wahrscheinlich eine ganze Menge Spaß dran, mhm. aber ich kapiere es nicht.
1: Ja, mh. Bei Pikmin ist es halt so, du hast diesen nervigen Zeitfaktor und der nervt halt wirklich. Du musst, also nicht nur, dass du irgendwie Jetzt schaff irgendwas in 30 Sekunden oder so, sowas ist es nicht, es ist halt, du musst in 34 Tagen oder sowas dein Raumschiff repariert haben und jeden Tag, an dem du nicht so weit kommst, wie du eigentlich kommen solltest, hast du echt das Gefühl, du bist zu schlecht oder sowas. Ja gut, aber sowas finde ich eigentlich ganz geil. Ja, ist interessant, ne, aber... Ähm ich weiß nicht. Und die können halt auch ständig deine Pigments flöten gehen und gehen kaputt. Und wenn du irgendwie mal was Falsches machst. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich das Spiel nicht richtig spiele. Und deswegen habe ich es irgendwann noch sein gelassen. Und dann ging es los. Mann, Mann, Mann. Super Smash Bros. Melee. Hm. Und das habe ich totgesuchtet. Und Tony Hawk's Pro Skater 3. <lacht> die beiden Sachen. Was denn? Und
0: das war dein Gamecube.
1: Das war mein Gamecube.
0: Okay, ich war mir nicht, gerade nicht ganz so sicher. Nee, das aber, war, ist noch alles auf dem Gamecube. Wo Tony Hawk dann wieder rumgeskatet ist. Nee, Tony Hawk
1: ist, der, der Dreier ist auf jeden Fall äh, auf dem Gamecube gewesen. Und da habe ich auch Cheats benutzt wie Blöder und, äh bei Super Smash Brothers irgendwie extra noch einen Controller gekauft, drei Controller angeschlossen, über Nacht laufen lassen, um dann gegen Mewtwo spielen zu können, weil man muss so und so viele Stunden im Multiplayer verbracht haben, damit man gegen Mewtwo kämpfen kann und den dann als Charakter hat. Da habe ich nur Scheiße mitgemacht, das war echt geil. Ja, und Memory Cards ohne Ende vollgebombt mit Speicherplätzen. <lacht> Gott, da haben teilweise nur zwei Blöcke draufgepasst, dann waren die voll. Für, für zwei Spiele. Weil da hatte
0: Nintendo ja sein eigenes komisches äh, Zählsystem. Ne? Es waren keine MB, keine KB, sondern es waren. Es waren Blöcke. Blöcke.
1: Aber äh, du hast. Es ist scheißegal, es geht trotzdem um MB oder KB. Mhm. Weil, wenn dein Spiel, dein Mario-Spiel, nimmt zwar nur einen Block ein auf der äh, MB-Karte, aber dann steht da trotzdem nur noch ein Block frei. Ich fand das, fand das immer so albern. Ich ähm,
0: habe hab damals auf dem PC schon relativ viel Zeit verbracht und mir hm. war alles, was Kilobytes und Megabytes angeht, komplett bewusst. Ja. Gigabytes nicht so sehr. Das hm. konnte mein Computer noch nicht so. Hm. Naja gut, ich glaube, ich hatte eine 20 Gigabyte-Festplatte. Ja, das war schon richtig groß. Hm. Aber, aber ich fand dieses Blocksystem einfach so lächerlich. Ich habe mich immer gewundert, warum Nintendo da nicht einfach Megabyte reinschreibt. Ja, albern. Quatsch. Ich schüttel gerade den Kopf. Zwei, zwei Megabyte Speicherkarte für die Playstation 2. Hattest du jeweils Playstation 2? Das
1: war, ich glaube, wenn ich mich jetzt so, ich hasse dieses Wort, zurückerinnere. Ich glaube, das gibt es eigentlich auch gar nicht, oder? Zurück, zurück erinnern? erinnern. Ist, ist eine Tautologie. Aber erinnern ist ja immer zurück. Ja, ja, ne? ist eine Tautologie. Ja, okay. Aber wenn ich mich Also jetzt
0: wie, so wie auseinander dividieren.
1: Ja, genau. Ich
0: persönlich.
1: Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass PlayStation, die PlayStation 2 war im Prinzip meine Lieblingskonsole. Also mit der habe ich, glaube ich, am meisten Zeit verbracht über die Jahre. In GTA San Andreas. In, in erstmal GTA 3, beziehungsweise, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> ich hatte die PlayStation 2, aber noch kein PlayStation 2 Spiel. Ich spiele Driver, Driver 2. Man läuft durch, Er fährt durch die Stadt, kann sich von den Bullen jagen lassen, kann sogar aussteigen. Unglaublich schlimme äh, Steuerung, wenn man ausgestiegen ist. Und dann kommt mein Cousin, der so zwei, drei Jahre älter ist zu mir und sagt: Was? Du spielst Driver? Gibt doch schon was viel Geileres. Ja, ich liebe das voll, aber leider kann man die Leute nicht umfahren und so. Aber ich liebe das voll, wenn man dann so von dem von der Polizei gejagt wird und so. Ist voll toll und so. Und dann bin ich irgendwann, habe ich die abgeschüttelt. Und dann meinte er nur so, okay lass mal zu Mediamarkt gehen. Und dann hat er mir GTA 3 gekauft. Er an dir? Naja, Wie alt war also, der? Nee, meine Mutter war mit dabei, aber er hat es ihr in die Hand gegeben und meinte, kauf ihm das. Ja. <lacht> und ich so, okay, <lacht> nach Hause gegangen und what the fuck, es war Driver mit Abknallen und Leute umfahren und Bullen zerschießen und frei in der Stadt rumbewegen. Das, was ich bei Driver eh nur gemacht habe. Ich habe noch nie eine Mission bei Driver gemacht. Ich habe das Tutorial am Anfang gemacht. Ja, da gibt es Missionen. Aber ich bin einfach nur durch San Francisco gefahren oder was auch immer das da war.
0: Nee, Driver San Francisco war, glaube ich, das Aber war das, ich das eine
1: Driver irgendwie auch? Oder die Manhattan Bridge oder irgendwie sowas? Genau. Ja, Quatsch, irgendeine Stadt. Ja, und ähm, GTA war dann halt echt die Offenbarung. Das war echt krass. Und dann ist GTA 3 kaputt gegangen. Ich habe es eingelegt die DVD konnte nicht gel gelesen werden. Fuck. Beziehungsweise vielleicht hat so 20 Minuten funktioniert, aber plötzlich waren die Straßen nicht mehr da. Fuck. Oder so. Und es war einfach nur so blau oder irgendwas. Und Alter, das war echt hart. Ich habe echt so zwei, drei Monate war ich am Boden zerstört, dass mein GTA 3 nicht mehr funktioniert hat. <lacht> Dann kam Vice City raus. Aus dem Quelle-Katalog. Erstmal schön meiner Mutter gesagt, hier, bestellen, hat sie gemacht. Ich war irgendwie über übers Wochenende oder so oder über, über irgendwelche Ferien bei ihr und hab dann sehnsüchtig auf das Spiel gewartet und es kam und kam nicht. Und am letzten Tag, kurz bevor ich fahren wollte, gab es dann Vice City und da gab es sogar fucking Motorräder. Wow, Motorräder. <lacht> Alter, ich war so in love damit, echt mal, GTA hat echt super viel Zeit in meinem Leben äh, eingenommen. Ja. Ja Und PlayStation 2 hatte natürlich auch sehr gute Rollenspiele, das kam ja. halt auch noch dazu.
0: Du, du bist da ein bisschen Rollenspieler was so japanische Rollenspiele wie Voll. Final Fantasy angeht, ne?
1: Voll. Also Final Fantasy, damals Final Fantasy X, Final Fantasy VII hatte ich auch, äh, Final Fantasy XII hatte ich auch, Dragon Quest IX, Reise des Verwunschten Königs, oder nee, Dragon Quest VIII ist es, Reise des Verwunschten Königs. Ja, Grandi auf der PS1. Ähm, was habe ich noch gespielt? Nein, äh, Spiele,
0: die, die so in die Richtung gehen. Was ja, voll. Bin ich voll in love mit, auf ist, jeden Fall. Ist Final Fantasy X für dich das beste Final Fantasy-Spiel? Nee. Sondern?
1: Nee, Final Fantasy VII. Ja, also die, du, du wählst die
0: populäre Antwort.
1: Ja, 7 tatsächlich. Äh, hat mich sehr, sehr geprägt. Aber auch Final Fantasy 3, bzw. in Europa Nee, in Japan Final Fantasy 6. In Europa war es ja Final Fantasy 3, weil die ersten drei Teile nicht rausgekommen sind. Da gab es halt noch Mystic Quest dazwischen, aber das war auch Quatsch. Und ähm, das war auch sehr cool. Ja, das ist echt fies. Vor, oh, bei Dragon Quest ist es noch schlimmer. Fang am besten gar nicht erst an. Weil es gab jetzt auch noch diese Remakes auf PSP oder auch, auch auf Avita von Final Fantasy 1, 2 II und 3. Und das sind halt auch 4, 5 und 6 und nicht 1, 2 und 3. Was? Das ist halt alles völlig durch. Was? Ähm, Was? Ja. Und, aber ich mag, ich bin halt auch jemand, ich, ich finde das alles kitschig und eklig und so, aber ich tue es mir trotzdem gerne an. Deswegen ja. mag ich auch Final Fantasy 13, auch wenn alle sagen, dass es ganz schlimm ist. Ich mag es trotzdem. Es ist schlimm, es ist kein Final Fantasy, gebe ich euch recht, aber das Kampfsystem ist trotzdem geil. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: und äh, wo ja, oder wo, wo hat es dich dann hingezogen? Was, was sind so die Spiele, die dich heute anziehen? Was, was findest mm. du geil? Auch Bräunenspiele. Also
1: ich brauche auf jeden Fall erstmal ein Spiel. Ähm, also ich will gerne auf einem Hype reiten. Das ist es erstmal so. Ich will gerne ein Spiel haben, was mich richtig heiß macht. Bei Skyrim war das so, hat mich heiß gemacht.
0: Was, was meinst du damit? Meinst du damit so, dass. Das, was halt im, im PR-Bereich passiert, was, was für Videos dazu sind also, Die machen sollen. sollen alles
1: machen, was sie können, um meine Attention zu bekommen.
0: Also du brauchst so eine richtig, <lacht> richtig teure marketing Marketingkampagne, wie es zum Beispiel ja, Destiny gekriegt hat. Nee, es halt.
1: reicht halt auch, wenn äh, die Community was Krasses draus macht.
0: Also du brauchst ein Spiel, das du nicht alleine magst, oder Oder was heißt das?
1: Ja, ist schwer. Also... Es gibt zwei Seiten von mir. Entweder gibt es den, der gerade auf etwas Bock hat und es dann überall sucht, aber nicht findet. Oder es gibt den, der überzeugt werden will, aber nicht durch Tests, sondern dadurch, was andere Leute sagen. Mhm. Und es dann vielleicht ausprobiert. Und wenn ich was suche, dann ist das sowas wie, ich will ein geiles Rollenspiel auf meinem Smartphone. Und dann finde ich im Android-Store, im Google-Store halt kein geiles Rollenspiel für Smartphone. Surprise! Bis auf Chaos Rings von Square Enix, was aber auch... Aha, nicht so geil war. <lacht> ähm, aber es gab jetzt auch Dragon Quest 8 die Reise des verwunschenen Königs im hochkant Format auf dem Smartphone. Also was Dragon unglaublich Quest viel. Äh, nee, was unglaublich viel Akku frisst und ja, ich habe es halt schon gespielt. Deswegen ist es halt auch irgendwie doof. Äh, oder ich suche halt einen geilen 3D-Plattformer wie halt Mario, wie halt Banjo Kazooie. Und die andere Seite? Die äh, sorgt dann dafür. Skyrim würde ich so niemals anfassen was die Leute draus gemacht haben, hat mich auch gereizt. Witcher 3, genau das Gleiche. Ist auch ein ähnliches Genre. So. Mhm. Also westliche Rollenspiele, auch okay. So Oder was, was hat mich denn noch heiß gemacht? Evolve hat mich heiß gemacht.
0: Aber halt nicht, weil du interessiert an dem Genre bist oder an dem Spiel, sondern weil einfach der, der Hype darum Ja, genau. Mich, mich, hat,
1: mich hat Evolve nicht gejuckt. Ich, was, geiles Monster, sieht fett aus. Okay, okay. Ja, ich glaube, ich gehe wieder mehr nach der Optik. Ich glaube, das ist es
0: auch. Du, du bist so ein bisschen zurück zu Ja, weil, Ich gucke mir die Cover an, wenn das Cover geil ist. Yeah! Ja, oder
1: halt immerhin den Trailer oder so. Ja. Irgendwas angucken. Und wenn mich das schon mal äh, geil macht, so dann, dann, dann greife ich auch zu. Geiler CG-Trailer. Will ich! Yeah! <lacht> ich weiß, zum Beispiel, Battlefront ne, wird wahrscheinlich ein geiles Spiel. Kann ich mir vorstellen. Aber der Trailer hat mich so überhaupt nicht gejuckt. Wer weiß. So, ne? Aber ähm, Ja ist halt irgendwie, ich, ich brauche, ich, 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 ich will wieder heiß gemacht werden. Du, du ich will wieder, wieder okay, kindlich okay. da dumm, naiv rangehen und gerne auch mal 60 Euro in Sand setzen für ein Kackspiel, aber ich will mich nicht durch Tests und irgendeinen Scheiß irgendwie zwingen äh, lassen, irgendwie was anderes zu spielen, worauf ich vielleicht eigentlich gar keinen Bock habe. Das mm. bei Büchern genauso. Ich lese super wenig Bücher, aber wenn ich da mal irgendwo eins finde und ich den Klappentext cool finde, dann habe ich das meistens auch durchgelesen. Ja. Und ähm, so will ich gerne auch wieder Spiele handhaben.
0: Ja, das passt so ein bisschen zu dem, wie du Spiele spielst. Du hast vorhin gesagt, dass du es ziemlich geil findest, Sachen einzusammeln, zum Beispiel bei Banjo Kazooie mhm, ja. oder, oder bei Donkey Kong, auch wenn sie es da ein bisschen übertrieben haben. ja. Das passt so dazu. Also, du sammelst Sachen, auch wenn sie kacke sind. Du sammelst Spiele, auch wenn <lacht> ja, sie kacke sind. Ähm. Und, und auch, manchmal sind auch Geile dabei. Das sind dann die goldenen Puzzlestücke. Ja. Aber es gibt dann halt auch noch die vier Buchstaben, O N. Voll nervig, ja. Also eigentlich sind also, sechs Buchstaben. Ja, also es ist schon so oft
1: passiert, dass ich mir im, im damals auf der 360 oder so äh, irgendwelche Kack-Indie-Spiele gekauft habe. Aber weil günstig und weil, hey, sieht irgendwie lustig aus. Oder ich erinnere
0: mich da noch an Zeiten. da plaudere ich mal äh, aus bestes deinem Beispiel. Leben.
1: Beispiel: PlayStation 4. Was kam irgendwie relativ früh am Anfang raus? Bound by Flame. Hm. Müllspiel. Hm. Tatsächlich Müllspiel. Ich habe es trotzdem geil gefunden. Na. Und ähm, fand die Musik fett. Hör sogar den Soundtrack auf Spotify davon.
0: Weil weil du das Cover geil fandest. Ja, ich, ja das Cover halt finde ich
1: sogar tatsächlich ziemlich hässlich. Aber ich habe ein Let's Play mal irgendwie gesehen. Ja. Von einem Typen, der das äh, relativ cool erklärt hat. Und da jetzt irgendwie keine Wertung abgegeben hat, sondern einfach mal gespielt hat. Und ich dachte, alter, kann man da viel skillen? Das ist ja sogar krasser als bei Skyrim. Mhm. Ähm, ja, klar konnte man super geil skillen und das verändert sich auch was am Charakter. Und man kann auch cool handeln und geile Waffen irgendwie noch zusätzlich äh, die Waffen im Prinzip auseinandernehmen. Du kannst die Klinge von dem Schwert nehmen und dann aber den Griff von dem anderen Schwert und sowas. Aber... Keiner hat mir gesagt, dass das Kampfsystem so unglaublich scheiße ist, dass es halt auch echt keinen Spaß macht.
0: Ja, das ist dann so das Gegenbeispiel zu dem Evolve-Beispiel. Genau, ne? bei
1: Evolve hat es halt super geklappt, weil es auch ein geiles Spiel ist. Und das habe ich dann halt auch wirklich lange Zufall,
0: gespielt. Zufall, aber da, ja. ne, sagst du gerade, wurdest du nicht selber reingebracht, sondern genau, da, da war halt vom wie, großen Heil. Gamescom
1: war ich halt nicht da, habe mir nicht mal den Stand angeguckt. Ich dachte einfach nur, ja, geiles Monster, mal gucken. Wenn ich das mal in die Finger kriege, dann nehme ich es mit. So. Und äh, ja, war geil. war Echt, also Jetzt kriege ich gerade wieder Bock. Aber du hattest ja auch damals schon die Befürchtung, dass die Langzeitmotivation nicht so ähm, ja, präsent sein wird. Aber ja, ich habe das schon echt drei, vier Wochen am Stück gespielt. Und jetzt ist es natürlich abgeflacht, wie bei jedem Spiel. Ja. <lacht> Aber, also was ich auf jeden Fall immer suche, sind 3D-Plattformen und ich freue mich halt auch tierisch auf den spirituellen Nachfolger von Benjo kazooie Also ist das so eigentlich dein Favorite-Genre? Ich glaube, das ist eigentlich mein Favorite-Genre neben den Rollenspielen, ähm, weil, also ich habe echt die schönsten Erinnerungen an Mario, an Benjo kazooie an Jack Dexter, an, äh, wie hieß der, Scaler. Skylar auf äh, PlayStation 2. Ich habe sogar Maximo gerne gespielt, was eher ein Action-Adventure ist. Aber, Ahnung, ähm, ja, und jetzt wenn jetzt noch hier Project Ukulele rauskommt. Und da bin ich mal echt gespannt, was die daraus machen. Ich finde es leider super scheiße, wie die beiden Charaktere aussehen. Also ich will eigentlich kein Chameleon und eine Fledermaus spielen. Aber Alter, ein 3D-Plattformer. Love it, give it to me. Und es gab jetzt aus Deutschland sogar Uh, The Last Tinker, es wirkt eher wie ein echtes Kinderspiel. Ich habe es an einem Stück durchgespielt, wirklich, an Silvester. Ich war alleine zu Hause an Silvester, habe mich abends hingesetzt, oh, was ist das denn? Sieht lustig aus, gekauft, ne? genauso wie, wie bei, an, bei anderen Spielen. Einfach so, sieht lustig aus, keinen Test durchgelesen, gar nichts. Und an einem Stück durchgespielt und ähm, so mache ich das jetzt auch immer. René, bevor wir zum Ende kommen, <lacht> dass ich am Anfang
0: als Rapper... Philosoph und Produzent in dieser Reihenfolge vor. Hobbyphilosoph. Hobbyphilosoph, sorry. Ich lese nur, ich rede nicht. Ja. Was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also, ähm, neben meiner Karriere als Videospieler äh, bin ich halt ein sehr produktiver Mensch. Ich liebe es, Dinge selbst zu bauen. Weshalb ich halt auch GTA so geil fand. Ich kann selber entscheiden, was ich jetzt mache als nächstes. Und. Äh, auch den Park-Editor von Tony Hawk oder sowas. Ne? Also, sowas hat mich halt schon immer interessiert. Auch ein Wunder, dass ich Minecraft nicht mag. Ähm Und ja, ich hatte sogar meine erste Erfahrung mit Musik machen mit dem MTV Music Creator für die PlayStation 2. Okay. War unglaublich scheiße. Unglaublich geile Beats damit gebaut. <lacht> Ähm, ja, und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich tatsächlich äh, ja, irgendwann angefangen habe Texte zu schreiben und auf meine Beats auch mal rappen wollte, weil ich kann nicht singen und ja. irgendwas musste drauf. Ja, und jetzt bin ich mittlerweile ein sehr selbstbewusster Musikproduzent, der sehr gerne auch mehr in diesem Gebiet machen will und auch im Bereich Game Sound Design arbeiten möchte. Ja, ich glaube, du wirst
0: äh, schon demnächst dein erstes... Album veröffentlichen und dann auch äh,
1: ja, daran weiterarbeiten. An ja. einer Rap-Karriere, ne? Ja, voll am Retten. Ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall, äh, also das Album ist fertig aufgenommen. Äh, ich werde jetzt noch so ein bisschen Feinschliff machen und dann kommen noch ein, zwei Kleinigkeiten rauf von, von einem DJ, DJ, der noch ein bisschen scratchen will für mich. Und äh, dann wird das jetzt, denke ich mal, im Mai irgendwann rauskommen. Ich werde dann noch eine kleine Promophase einläuten. Also ob es dann wirklich Mai wird, weiß ich nicht. Und ja, das sind halt wirklich schöne 13 Tracks, alles selbst produziert, mit ein äh, paar netten Texten hoffe ich doch, dass das ein paar Leuten gefällt. René, wenn man dir folgen will, ja, wo kann man das tun? Ähm, geht hinter mir her, einfach, zu Fuß, ich bin meistens zu Fuß unterwegs. Ansonsten bin ich auch online in dieses Internet drin, mhm. äh, und zwar bei Twitter unter, ich glaube mittlerweile René-Pixelburg. Das ist richtig. Und bei Facebook, ja, Schön, dass ich das weiß und du nicht. Bei Facebook heiße ich nur René. Ich weiß nicht, ob ihr mich da findet. <lacht> und äh, ansonsten erreicht ihr mich auch ähm, äh, bei podcast.pixelburg.tv.
0: Ich habe mich schon gefragt, ob es kommt. René, natürlich findet man deine ja. Sachen auch auf pixelburg.tv.
1: Ja, klar. Gut, René. Ja, cool. Danke, Con.
0: Vielen Dank für deine Für Zeit. die
1: Einladung. Sehr, sehr <lacht> gerne. Wie
0: Helge es sagen würde.
1: Bis dann. Ja, macht's gut, liebe Leute.
0: Danke, Kon. Tschüss. Selbstverständlich findet ihr alle Informationen zu René auf www.pixelburg.tv Bei uns könnt ihr nicht nur in seine Artikel reinlesen, Podcasts Podcast mit ihm hören und den Link zu seinem Twitter-Account finden. Ihr findet auch noch Links zu seiner Musik, seinen Videos und dem, was er neben Pixelburg macht. Wenn ihr bei Kaffee mit Kon zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Wenn euch Kaffee mit Kon gefällt, dann bewertet den Podcast positiv bei iTunes und schreibt eine kleine Rezension. Ich ich freue mich immer über jeden Kommentar. Schaut vorbei auf www.pixelbook.tv für mehr von René und auch von mir. Bis
1: zur nächsten Woche und einem weiteren Gast aus der Welt der
0: Videospiele.